0: La, la, je dirais la, la grande famille de Dieu en 1990, <rire> et euh, on s'était joints au, au lundi, je dirais, de rencontres de prière chez Jean-Marc et Mira euh, il y a de ça plusieurs années. Quand ils, ont, quand ils sont arrivés ici euh, dans la, dans la, au Mont-Bellevue, c'est là qu'on a commencé avec, euh, avec eux autres à, à se réunir les lundis. Et on a poursuivi pendant quelques années. Là, on a quitté un petit peu parce qu'on est plus loin de la région. On est plus dans le bout d'asbestos danville euh, surtout la période de l'été. Et euh, c'est ça. Moi, je ne suis, euh, suis pas pasteur de formation. Je suis ingénieur de formation. Je suis un papa. Je suis un grand-papa de huit petits-enfants maintenant. Et euh, c'est ça. Dieu m'a mis à cœur, il y a plusieurs années, euh, vraiment, c'est vraiment devenu une passion, euh, tout ce qui est la création. Tout ce qui est du côté du domaine de la création, ça fait euh, huit présentations. C'est la neuvième présentation que je, je fais ici, deux, à peu près deux par année. donne un petit break à Jean-Marc quand il s'en va comme ça, pour qu'il puisse profiter avec euh, du bon temps avec sa famille aussi. Alors, euh, moi, ça me fait vraiment plaisir d'être là ce, ce matin. C'est euh, bénissant pour moi aussi, parce que ça me permet de, de creuser des choses et de, de, de trouver des trésors euh, incroyables qu'on a dans sa parole. Juste faire un petit, un petit résumé un peu de ce qu'on a déjà vu. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas là à ce moment-là, mais ce n'est pas grave. On a vu en première partie, à un moment donné, qu'il euh, y a la science qu'on dit, puis il y a la religion. Puis que souvent, les gens qui croient plus à l'évolution se disent plus scientifiques. Et ceux qui croient à la création, ben c'est religieux, c'est une croyance, c'est la foi. Mais on a vu ensemble que la foi est universelle. Est, ne pas croire en Dieu, ça demande beaucoup de foi peut-être même plus de foi que de croire en Dieu. Puis, le côté science qu'on applique, côté évolution, ben ce n'est pas une science, comme on dit, une science appliquée où on peut répéter, puis qu'on peut observer, puis répéter des choses et reproduire. C'est la même chose du côté euh, chrétien au niveau que si on prend sa parole, puis on prend la Genèse comme un livre historique, c'est exactement la même chose. On, on a de l'information, on a des évidences autour de nous autres, puis on peut les interpréter de différentes façons. On ne peut pas prouver que Dieu existe, on ne peut pas prouver que Dieu n'existe pas, mais pour ceux, tous ceux qui ont une relation avec Dieu, avec Dieu, eux autres savent que Dieu existe. Mais euh, c'est ça, pour ceux qui n'ont pas de relation avec Dieu, bien eux, ils, ils croient que Dieu n'existe pas. Donc, ils croient en quelque chose. On ne peut pas être vraiment athée, ne croire en rien, ça ne se peut pas. Après ça, on a vu les dinosaures et la Bible. Comment on marie ça? T'sais? On trouve des, 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 des fossiles, des ossements de dinosaures. Comment, comment, ça, comment on marie ça avec la, la parole de Dieu, la Bible? Bien, on, on a vu que les dinosaures, bien, le mot existe depuis 1847. Donc, ça peut pas, on ne peut pas le retrouver dans la Bible, c'est normal. Le mot n'existait pas. Mais on parle beaucoup, euh, si on regarde Job avec le Behemoth, euh, si on regarde les, les dragons, si on regarde les descriptions qui nous sont faites dans la Bible, on voit que les dinosaures existaient, que c'est Dieu qui les a créés tout simplement. On a vu aussi qu'ils pouvaient même fiter sur l'arche. Il n'y a pas un problème parce qu'un dinosaure en, en, en âge de se reproduire est tout petit. On regarde les œufs, les plus gros œufs de dinosaures, c'est un œuf d'autruche. un dinosaure de 20 tonnes ne, ne fait pas de petits œufs. C'est quand il est petit, c'est quand il est encore petit qu'il est en âge de se reproduire. Et si Dieu a amené les dinosaures sur l'arche. Il a amené des dinosaures qui, dans un an, au débar quand ils débarquaient, au bout d'un an, qui seraient en mesure de se reproduire. Donc, il n'a pas amené des dinosaures de 500-600 ans qui sont énormes. Il a amené des dinosaures en âge de se reproduire. Euh, tout ça, des, des choses, on a vu d'où venait la femme de Caïn. Hein? C'est assez facile. C'est ses parents proches de, de, de Caïn, c'est sûr, parce que Dieu a créé sa famille à partir d'Adam et Ève. Puis, on sait que le remplaçant de, de Caïn, sept, bien, Adam avait 130 ans quand il est venu au monde. Donc, entre ça, Dieu nous donne peut-être pas toute la description de tous les enfants qu'ils ont eus. Il nous donne les principaux, ceux avec qui il a fait une histoire, son histoire, mais euh, la, 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 la capacité de, de, de se reproduire, d'avoir un enfant par année pendant 130 ans. Donc, ça a fait plusieurs... Il, y a pu, il peut y avoir eu plusieurs générations avant que Caïn euh, trouve sa femme. Puis, il ne l'a pas trouvé dans le pays de notre. Il l'a connu dans le pays de notre. Donc, il y a eu un enfant avec, à ce moment-là. Il pouvait l'avoir avant. Euh, on a vu que la Terre, des évidences que la Terre est très jeune. Et on parle que la Terre est vieille il y a des milliards d'années. Mais tout ce qu'on peut observer, que ce soit les montagnes qui sont extrêmement pointues, que ce soit la, la quantité de sel qu'il y a dans l'océan, tous ces éléments-là nous amènent à dire que ça a quelques milliers d'années tout au plus. Les montagnes, ils seraient toutes rondes s'il y avait des millions d'années. Les montagnes pointues, ça dit que c'est jeune. Hein? Ce n'est pas usé encore. C'est des millions d'années avec le, la glace, la pluie, le vent et tout ça, ça use. Donc, ça ne peut pas avoir des millions d'années. Ça a quelques milliers d'années. Ce qu'on observe, ça ne veut pas dire que c'est ans, mais ce n'est sûrement pas des millions. Euh, on a vu après ça le déluge, un déluge d'évidence. Il, dé, il y a plein, plein, plein d'évidence partout dans le monde qu'il y a déjà eu un grand déluge, dont des fossiles de coquillages sur les plus hautes montagnes du monde. Il y a partout, dans la plupart des montagnes dans, sur, le, sur la terre, il y a des fossiles de coquillages sur, les, sur le toit des montagnes, dont le mont Everest. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a eu de l'eau. Soit que la montagne n'existait pas, qu'elle est sortie après le déluge, ou qu'il y a eu de l'eau au moins jusque-là, pour avoir des fossiles jusque-là. Euh, on a vu que Dieu a-t-il créé le mal? Dans le fond, Dieu n'a pas créé le mal, mais Dieu a prévu le mal. Son plan était parfait, puis il avait prévu que l'humain les, les, ferait des mauvais choix. Après ça, on a vu le sentier perdu vers la route de Romain. Donc, on a le plan du salut dans Romain, dans la Bible. On, on voit qu'on a vu qu'il y avait un sentier perdu dans le fond parce que tous ces éléments-là du plan du salut se rattachent tous à des éléments de la création de Dieu. C'est important de faire ce lien-là parce que les gens, s'ils ne croient pas à Adam et Ève, s'ils ne croient pas au récit de la création dans la Genèse, Ben, d'où vient le péché, d'où vient la maladie, d'où vient la souffrance? Si tu ne crois pas à ça... Le péché, s'il n'est pas, si pas venu avec Adam, il est venu de où? Si je n'ai pas péché, pourquoi j'ai besoin d'un sauveur? Alors, tout, tout le plan du salut est relié. L'élément de la création est extrêmement important. Après ça, on a vu tous les éléments, plus, 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 euh, plus en termes d'observation, toute la simultanéité des choses, que tout doit être créé en même temps, que ça ne peut pas se faire tranquillement. Tout l'élément d'évolution, que tout se fait lentement, ça ne tient pas la route, parce qu'on regarde juste notre propre corps, comment un cœur peut évoluer sans que les poumons soient là, comment les poumons, pas de cœur, ça ne marche pas, le cerveau, les yeux, tout doit être là en même temps pour que ça fonctionne. Ça ne peut pas se faire tranquillement, ces choses-là. Même chose au niveau des plantes. Si, euh, si on croit que la, les, les six jours de la création sont des milliers d'années ou des millions d'années entre, ça ne fonctionne pas. Quand tu as créé les plantes, la végétation, le soleil est venu le quatrième jour et la lune, sans ça, comment Comment les plantes peuvent survivre sans le soleil? Ça ne marche pas. Ça ne peut, peut pas durer. Il faut que ça se fasse très, très, très rapidement. Puis on avait même vu que, j'avais souligné le fait que, moi, je trouve qu'en six jours, Dieu a pris son temps. Il a vraiment pris son temps. Il aurait pu faire ça instantanément d'une seule journée. Il a cette capacité-là. Pourquoi il a pris six jours? Mais il nous le révèle dans l'Exode au niveau des, des commandements, hein, le quatrième commandement, qui le sabbat. Il fait référence aux six jours de la création, quand il donne les six jours de travail et un jour de repos. Il fait cette référence-là direct. Donc, ce n'est pas des « on travaille 6 000 ans puis on se repose 1 000 ans » ou « on travaille 6 millions d'années on se repose 1 million d'années ». Il fait cette référence-là direct à des jours, des jours solaires. Euh, après ça, aujourd'hui, euh, ben, les enfants, s'ils ne descendent pas, c'est tant mieux, parce que si vous voyez le thème, on va voir aujourd'hui que… Euh, un sujet qui, qui m'a, comment, tri tricoté longtemps, ça m'a pris du temps avant de, 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 de oh, je te l'envers, ça va aller mieux comme ça, je pense. À travers le temps, à travers sa parole, à travers le, ce que je vis, moi, à un moment donné, j'ai dit, on a un Dieu qui aime l'humour. On a un Dieu qui a vraiment de l'humour dans ce qu'il a fait. C'est sûr que ce n'est pas un humour sarcastique, c'est pas un humour noir, c'est pas un humour, c'est un humour fin, c'est un humour intelligent, c'est un humour vraiment qui suscite notre intelligence. fait que Dieu est humour, mais c'est du sérieux. Alors, c'est ce que je veux vous parler ce matin. C'est vraiment ce que Dieu avait mis sous mon cœur à un moment donné toutes sortes d'éléments qui sont arrivés. Puis je me disais, waouh, là on a un Dieu vraiment qui aime ça. Il aime ça s'amuser, il aime ça rire, il aime ça. Oui, c'est un Dieu sérieux. Oui, c'est un Dieu qui, va, qui, qui, qui est juste, qui va avoir... Euh, il y a des conséquences à ne pas croire en Dieu, mais en même temps, Dieu est vraiment humour. Puis je pense qu'on on va... J'espère qu'on va, on va s'amuser un petit peu ce matin dans le respect. Alors le rire, le rire, c'est propre à l'homme. Hein? On, vraiment, il y a des animaux qui vont peut-être rire, un perroquet ou un singe ou des choses, qui vont, qui vont rire par juste essayer d'imiter, mais ils ne sont pas capables d'avoir l'esprit critique en arrière pour juger qu'une situation est drôle ou pas drôle. C'est vraiment, c'est unique à l'humain. Si c'est unique à l'humain, c'est parce que Dieu l'a créé comme ça. Dieu nous a créé l'humour. Moi, j'aime l'humour. Mes enfants, j'ai trois garçons, ils me disent souvent, ben moi, j'aime les jeux de mots. Puis, euh, ils me disent souvent, « ah, toi, tu es joke de pasteur. Hein? » fait que je ne sais pas si votre pasteur vous fait des jokes de jeu de mots, des fois, là, mais euh, moi, c'est ce qu'ils me donnent comme, comme étiquette. Et ils me disent que je fais des jokes de pasteur. Alors, euh, pourquoi nous rions? Bon, c'est une, certi, une c est, c est des situations qui perturbent notre sens logique, par réflexe. Vous savez que vous n'êtes pas capable de vous chatouiller vous-même, hein? Vous chatouillez, ça ne marche pas. Ça, 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 vous rirez pas. Ça prend quelqu'un d'autre pour, parce qu'on est capable d'anticiper la situation quand on se le fait soi-même, alors que quand l'autre nous le fait, c'est différent. Enfin, c'est toutes des choses que Dieu nous a créées comme ça. Puis c'est vraiment une manifestation de bonheur. On le voit partout dans la parole de Dieu, euh, Philippiens 4.4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous. » Puis les, on, on voit ça un peu partout dans, dans la parole, que la joie, c'est une caractéristique qui devrait… Nous, nous, les gens devraient voir cette caractéristique-là en nous, en tant qu'enfants de Dieu. On devrait avoir la joie dans le visage. Hein? On a on, vraiment on, on a, on a tout ce qu'on peut espérer avec Dieu. Euh, oui, on peut vivre des épreuves, mais même dans l'épreuve, en sachant que Dieu est au contrôle, en sachant que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, euh, on n'a pas le choix. Là. Il m'en est arrivé des épreuves dans la vie, puis euh, je, je vous compte une anecdote avec, euh, on a un chalet, justement, là, au, euh, au Trois-Lacs, à Asbestos, puis c'est un chalet, c'est une zone inondable. Alors, c'est un chalet qu'on a gardé sur pilotis. il était sur pilotis, on l'a gardé sur pilotis puis on l'a remonté en fonction de, des inondations. Vous avez entendu parler des inondations ce printemps assez souvent. Euh, mais nous, on a dit, bien, l'eau, on ne se bat pas avec l'eau, on la laisse passer, l'eau. Ça fait qu'on l'a laissé vraiment, pas de solage, pas rien, on laisse passer l'eau, puis l'eau va monter en, en dessous du chalet euh, facilement. Il y a eu un, un pied, un pied et demi d'eau dans la rue cette année, fait que ça passait facilement en dessous du chalet. Mais pour ça, on l'a rénové parce qu'on voulait être là quatre saisons, c'est un petit chalet de trois saisons, on l'a rénové. J'ai refait l'entrée d'eau en dessous, qui doit être isolée, évidemment, parce qu'il n'y a pas de sous-sol, donc l'hiver, pour pas que ça gèle. C'est une entrée d'eau isolée. Même chose pour la fosse septique, c'est tout isolé. Puis à un moment donné, à l'automne tard, euh, c'est-tu l'automne passé, Catherine? L'autre pas l'automne qui vient de passer, l'autre avant. À un moment donné, Catherine a dit, « Ah, j'entends de l'eau couler. » Puis là, j'arrive, je rouvre le, le robinet, puis je pas d'eau, puis j'entends l'eau couler. Ça ne va pas bien. Ça fait que c'est en dessous du chalet, puis c'est l'automne tard, ça gèle, c'est froid. Ça fait que je descends en dessous du chalet pour, pour, pour aller voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Je cale d'en bout jusqu'au mollet. C'est plein d'eau. C'est déjà, déjà un bout de temps que ça coule, puis c'est plein, plein d'eau en dessous du chalet. Je m'en vais là, puis là, je pars à rire. Hein. Je me dis, bon, c'est ça. <rire> Dieu, nous, Dieu nous envoie une épreuve, mais je n'ai pas tendance à, à m'en faire vraiment avec ça. Fait que je m'en vais pour fermer, fermer l'eau pour réussir, mais c'est avant la valve que ça coule. Fait que là, il faut que je ferme l'eau au chemin. Mais heureusement, quand on a acheté le chalet, le voisin d'en face, quand il a vendu, lui, il avait une clé pour fermer l'eau au chemin pas supposé que tu fais ça, c'est supposé que tu appelles la ville à chaque fois que tu veux. C'est pas poser, mais nous, on a la fait que je dévisse le, le, je dévisse le bouchon, ferme l'atelier. puis là, il se passe quelque chose, que c'est un corps de tour, d'habitude. Je passe quelque chose de bizarre, ça tourne plus qu'un corps de tour, mais je vais voir en dessous du de chalet, l'eau ne coule plus. Ah, bon, OK, c'est réglé. Fait que je m'en vais réparer ça, ça. je m'arrive pour rouvrir l'eau au chemin. L'atelier la tourne euh, complètement, plus d'eau. Puis là, l'eau sort par, dans... ma, ma, ma valve est dans la headset, de L'eau sort par la haie de puis, puis ça coule, puis ça coule, puis ça coule. Je dis, voyons l'eau, la, la valve est brisée dans le sol. Là. Puis là, c'est l'automne tard, il fait froid. Fait Encore, je pars arrive. je dis, bon, c'est vraiment spécial. C'est où ça va arrêter dans ces, ces affaires-là. Fait que là, j'appelle la ville, puis là, ils me disent, bien, si c'est brisé entre toi et le chalet, c'est à tes frais. Si c'est brisé en, du côté de la ville, c'est à nos frais d'aller changer la valve. Il dit « on va le savoir », il dit « mais on ferme la valve ». Mais il arrive, il n'est pas capable de fermer la valve, moi non plus, je n'étais plus capable de l'ouvrir, je n'étais plus capable de la fermer. Fait que, il dit « on va creuser et on va voir c'est sur quel bord ». Que, la, la ville creuse tout ça, elle enlève les cèdes, évidemment, ça a tout brisé la mais on s'en fait pas avec ça, c'est rien que des cèdes. Puis euh, elle va jusqu'à la valve, puis les collets du côté de mon, du côté de Chalais sont lâchés, mais la valve elle-même est brisée. Ça fait qu'il dit Bah, bon, étant donné que la valve est brisée, et qu'on ne pouvait pas fermer, on va tout te réparer ça euh, sans frais. Ça fait que vraiment, il ne <rire> faut pas s'en faire dans l'épreuve. Il arrive des affaires de même, mais moi, j'ai tendance à rire de ces choses-là. Quand ça arrive, ces, ces éléments-là, parce que je me dis, bah bon, il n'y a personne de blessé là-dedans. Il n'y a pas de rien de grave. C'est des situations qu'on va passer au travers, puis ça, ça devrait bien aller. Ça fait que. Euh, Dieu est humoureux. Éphésiens 5, tournez avec moi dans Éphésiens 5, euh, 4 et 5. C'est un texte qui, des fois, va servir à dire, ben les chrétiens, ça ne devrait pas trop, trop euh, faire des blagues, euh, sourire. Euh, Philippiens, euh, non, Éphésiens. Tout de suite après Galate, Éphésiens 5, 4 et 5. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume, le, de, et le, le royaume de Christ et de Dieu. Il faut vraiment regarder plaisanterie dans son contexte ce qui nous le présente là. C'est vraiment un texte qui, qui, qui dans le grec, « Eutrapélia », qui a un sens de grossièreté, d'obscénité, d'associer de, à des paroles déshonnêtes. D'ailleurs, il parle tout de suite après d'impudique, puis de, de, de choses comme ça, à propos d'insensés, contraires à la bienséance. Donc, des plaisanteries, là, des, des, des blagues plates ou des blagues, je dirais, plus sexistes ou des blagues vraiment de l'humour noir, des choses comme ça. Dieu nous dit, tenez vous loin de tout ça, c'est pas, pas bien, c'est pas... Mais euh, de ne pas rire, je pense que c est, c est, ça serait mal interprété, ce texte-là, pour dire que les chrétiens ne devraient, devraient pas rire. Au contraire. Les types d'humour, il y a des humours négatifs, hein? sarcastiques, moqueurs, vulgaires, absurdes, insultants. Mais il y a des, des humours plus positifs, réfléchis, fins, situationnels, intelligents, paradoxal. On voit euh, dans psaume 24 Dieu nous dit « Il rit, celui qui habite le ciel, le Seigneur se moque d'eux, en parlant des rois » qui se mettaient ensemble pour essayer de, 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 de contraindre, je dirais, quelqu'un que Dieu avait ouin, quelqu'un que Dieu avait choisi. Les rois se mettaient ensemble, mais Dieu rit de cette situation-là. En voulant il se moque d'eux autres. Ça, ça, il sait très bien que c'est lui, lui qui est au contrôle de ça. Psaume 30, 37, 13. Le Seigneur rit, il voit, euh, car il voit que son jour arrive, en parlant du méchant. Même chose, donc... Euh, on peut, nous autres aussi, des fois, dans, dans certaines situations, se retrouver à dire, ben je vis une situation qui est injuste, où je vois que le méchant prospère, puis que nous autres, euh, me semble, c est, c est, nous autres, ça ne fonctionne pas, ou il euh, y, y a de quoi qui ne marche pas, puis alors qu'eux autres, tout fonctionne pour eux autres, tout va bien, puis nous autres, tout va mal. Mais euh, à la fin, faut garder l'œil vraiment, il faut garder les yeux tournés vers vraiment ce que, ce que Dieu a préparé pour nous autres, puis on sait très bien ce qu'on lit. On est chanceux, on a la fin de l'histoire, on sait comment ça va finir. Fait qu on peut se réjouir, même dans l'épreuve, même dans tout ce qui arrive, c'est pour un temps. Dieu même rit de la situation parce que le jour arrive puis s'il s'en vient. Dans sa création, là je vais plus dans le domaine là, que j'aime, au niveau de, de sa création, si on regarde juste l'eau, Dieu qui a créé l'eau, c'est composé de quoi l'eau? H2O, deux molécules d'hydrogène pour une molécule d'oxygène c'est simple. comme composé, juste deux sortes de molécules, une de deux, une de cinq. L'eau, décomposée en, en tant que telle, l'hydrogène, c'est un carburant, comme de l'essence, comme le diesel, comme du propane, comme du gaz naturel. C'est un carburant. Puis de l'oxygène, c'est un comburant. Ça permet à un carburant de générer de l'énergie, de faire l'énergie. Les deux ensemble, ça fait de l'énergie. fait que séparément peut propulser, c'est avec ça qu'ils propulsent les fusées dans l'espace, l'hydrogène liquide avec de l'oxygène qui mélange ensemble avec deux injecteurs, puis ils sont capables de propulser une fusée. Fait que La grosse fumée que vous voyez dans un décollage, c'est de, de la vapeur d'eau, essentiellement. C'est sûr qu'il y a d'autres composés chimiques dedans, là, mais euh, essentiellement, c'est de la vapeur d'eau que vous voyez. Donc, les deux séparés, ça fait du feu, ça fait des bombes, puis les deux ensemble, on éteint le feu. Ça, c'est vraiment... Moi, je trouve ça... Quand j'avais vu ça, à un moment donné, je me hey, suis wow, Dieu est vraiment... Est un original là, dans, sa, dans sa façon de faire les choses. Hein. » deux, deux choses qui servent à faire des feux, à faire de l'explosion, c'est avec ça qu'on l'éteint. C'est vraiment spécial. Sous forme liquide, ça, on éteint le feu avec ça. Fait que Dieu, dans ses caractéristiques, dans ses attributs, Dieu est trois fois saint, il est omniscient, il est, vous pouvez en rajouter la liste, là. Dieu est, 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 est tout, dans le fond. Dieu, il a... Il a, il a il n'y a aucun potentiel non développé. Dieu est parfait dans tout ce qu'il est, mais Dieu, est un, il y a un humour que moi, je trouve vraiment parfait. On continue au niveau de l'eau. On va aller du côté du sel. Le sel, bon, Na, c'est L. Pour ceux qui, qui ont fait un petit peu de chimie, vous savez que c'est du sodium. Le Na qui vient de, de, du latin natrium. J'ai toujours eu la misère dans mon tableau de périodique avec ce Na-là. Pourquoi du sodium? C'est Na pas SO, là, mais euh, en tout cas, Na, natrium, qui, qui est du sodium, qui est un métaux mou alcalin, et une molécule de chlore. fait que, séparément, le, 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 le natrium, le sodium, ce métal-là, il est toxique, puis il est extrêmement réactif. Vous mettez du sodium, pas du sel, là. juste le sodium, l'élément du sodium dans de l'eau, c'est boum, ça explose. C'est vraiment, c'est très, très, très réactif, très dangereux. Et le chlore, bien, vous le savez, pour ceux qui ont des piscines le chlore, bien, ça peut être dangereux aussi. Du chlore C'est de l'eau de javel, c'est fait avec du chlore. Donc, c'est corrosif, c'est poison. Donc, avec deux poisons, on fait le sel de table. Vraiment, hein? vraiment, Dieu, moi, je trouve, il est vraiment, il y a un humour, il y a un humour fin, il y a un humour intelligent. C'est avec deux éléments comme ça, dans, au niveau chimique, on fait quelque chose qui est essentiel, qui même Dieu nous compare au sel de la terre. Donc, on a une saveur. Ça, ça donne une saveur, puis c'est même essentiel au niveau trop. C'est comme trop, puis on va avoir des problèmes de pression artérielle, mais pas assez aussi, on va avoir des problèmes. On peut avoir des problèmes au niveau cardiaque ou au niveau de pression artérielle si on ne a pas assez. Donc, ça en prend une certaine mesure, puis c'est essentiel dans notre alimentation, le sel, alors que c'est composé de deux poisons. Dans l'Ancien Testament, on regarde la naissance de son peuple. Vous ne trouvez pas ça drôle là, un petit peu que Dieu, pour créer son peuple à partir d'Abraham, euh, il a fait ça comment? Il a fait ça à partir de trois femmes stériles. C'est comme ça qu'il a créé son peuple. Hein? Abraham, Isaac, Jacob, avec Sarah, Rebecca et Rachel, trois femmes stériles. Dieu bâtit son peuple comme ça. C'est vraiment pour nous montrer que est qui, qui est au contrôle. c'est pas... Ce n'est pas, pas naturel, c'est surnaturel, hein, quelque chose comme ça. Si on regarde Noé, je vous ai mis une petite image, Noé, on, 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 vous avez probablement déjà vu un petit peu la, la, la blague à cet effet-là que l'Arche de Noé a été construit par des amateurs, alors que le Titanic a été construit par des professionnels. Hein? Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé au niveau du Titanic? Si on remonte un petit peu l'histoire du Titanic, ça vient du mot « titan ». Qui est un, un, un des. dans la mythologie grecque, qui est un dieu grec, qui s'en était pris à, à Zeus, qui était le dieu suprême dans la mythologie grecque. Puis il y avait eu un combat entre les deux, puis Zeus avait gagné. Fait qu'en nommant le bateau Titanic, c'est un petit peu une offense à Dieu. C'est un peu un défi à Dieu en voulant dire on, est, on, va, on va te battre, on va faire un bateau qui est insubmersible. Il n'a pas fait un voyage. Il n'a pas réussi un seul voyage, alors que le bateau que. Nos, ben, que Noé a construit, selon les instructions de Dieu, il a résisté à la plus grosse tempête que la terre a jamais vue. Puis c'était son premier bateau qu'il construisait. C'est vraiment, comme je pourrais dire, drôle. Euh, Moïse, Moïse, je voulais juste amener une petite histoire. Moïse, quand il a traversé la mer Rouge avec le peuple, quand il a fait traverser la, la mer Rouge avec le peuple, euh, c'est vraiment... C'est vraiment une situation spéciale, puis il y a une petite histoire là-dessus qu'à un moment donné, il y a un professeur qui, qui parlait spiritualité avec ses élèves, avec ses jeunes élèves, puis il demande, à, il demande aux élèves avez « Avez-vous un, un exemple d'un vrai miracle, là, quelque chose de vrai? » Puis il y a une petite fille d'origine juive en fond de la classe qui lève la main. « Moi, 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 monsieur, moi, je sais, moi, j'en ai un miracle, un vrai, vrai miracle. » Il dit « Un vrai, là, oui, 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 un vrai miracle. » Puis elle raconte cette histoire-là que quand Moïse a traversé la mer Rouge, puis ils ont traversé à sec, ils ont traversé la mer à sec, ça c'est un vrai miracle. Là, le professeur, non, 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 ça a été prouvé scientifiquement qu'à certaines périodes dans l'année, l'eau est plus basse, puis il y a une place qui a à peu près juste 20 cm d'eau, ça, 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 se traverse très, ça pourrait se traverser à pied très facilement, dépendant de quelle période dans l'année ça se trouvait. Fait que là, il dit non, non, un, un autre exemple, donnez-moi un vrai exemple d'un miracle. La petite fille, elle relève la main. « Moi, monsieur, moi, monsieur. » Ben là, c'est un vrai, ce coup-là. « oui, 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 monsieur, c'est un vrai. » Ben il dit, « OK, vas-y. » Il dit, ben, « c'est quand Pharaon, il s'est noyé dans 20 cm d'eau. <rire> » Jonas, un petit peu, <rire> j'espère que pas, je, vous, je vous dérange pas trop avec ces, ces petites blagues-là, mais j'aime ça, ces, ces genre de choses-là, c'est juste coquin, hein. Jonas, c'est un petit peu la même affaire. La, un enfant dans une classe qui dit que, qui raconte l'histoire de Jonas. Puis là, le professeur, il croit pas, lui. Ça se peut pas quelqu'un rentre dans un poisson, un humain qui rentre dans un poisson. Même les baleines ont la gorge trop petite, sont, ils mangent du plancton, puis des petits poissons, puis des choses. Ils ne sont pas capables d'avaler un humain. Mais la, 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 la jeune fille a dit, mais moi j'y crois parce que c'est marqué dans la Bible que Jonas il est rentré dans un poisson et a vécu pendant trois jours. Il dit, c'est impossible. Puis là, la, la petite fille a dit en terminant, elle dit, en tout cas moi, elle dit, mais que je sois au ciel, je vais la demander à Jonas. <rires> fait que là, le, 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 le professeur a dit, oui, mais il dit, ouais. puis, il dit si Jonas il est en enfer, bien, dit, tu le demanderas toi. <rires> <rires> Euh, Élie, avec les, les 450 prophètes de Baal, hein, Dieu a, pas vraiment, euh, a vraiment fait de quoi d'extraordinaire qu'on pourrait, on regarde ça d'après coup, on dit, euh, il a même fait fondre l'hôtel, il a fait fondre les roches. C'est euh, vraiment une démonstration hors de tout doute. Moi, je moi, en tout cas, moi je trouve ça drôle. David et Goliath, tu sais, David qui, qui bat un géant avec une, un petit caillou. Dans le fond, c'est le. C'est le début des armes à feu hein, que, que, que David a fait. C'est un peu ça. Hein? C'est le même principe qu'un arme à feu. Il n'y a juste pas de feu, il n'y a pas d'explosion. mais Il s'est servi de sa fronde comme propulse, pour propulser la, la, la petite, le petit caillou à très, très haute vitesse, comme une balle de fusil. Puis, il l'a atteint directement dans le front. c'est un peu le, On n'a rien inventé. Hein? Les, le, moi, je dis souvent, les, on, les, les gens, ils disent qu'il y a des inventeurs puis il y a des clubs d'invention, puis on peut faire breveter des inventions mais euh, j'en ai quelques-uns brevets à mon, à mon nom, mais moi, je me dis je ne suis pas un inventeur, je suis un découvreur. Je découvre comment faire avec ce que Dieu a déjà créé. C'est tout ce que je fais, hein? C'est tout ce qu'on fait, d'ailleurs. Le marketing de Dieu, ça, je le trouve drôle un petit peu aussi. Son marketing dans, la façon dont, dans le Nouveau Testament, dans la façon dont euh, la naissance de Jésus. Dieu a, créé, a tout créé. Hein? Il a créé Adam et Ève. Il les a créés adultes. Il a créé les animaux adultes. Il aurait pu créer. Il aurait pu amener Jésus comme un adulte, tout simplement, là, son, son plan. Pourquoi il a commencé ça par un bébé? D'un point de vue marketing, je dirais, moderne, là, tu prends des risques pour rien, là, Dieu, ne là, ça, ça fais pas ça de même. Là. Tu sais, est, il est bébé, il peut mourir, il peut poigner de maladie, ton plan ne marchera peut-être pas. Là. En plus, il a pris 30 ans avant de commencer son ministère. Hein. Il a, quelle perte de temps. Là. puis Il aurait pu venir dans notre époque aujourd'hui, même chose, que ce soit au niveau de sa, sa mort, au niveau de la résurrection. Il aurait pu tout faire ça de nos jours avec les médias sociaux, avec tout ça, là. ça aurait eu un impact bien plus grand. Mais après ça, on se regarde ça, on a dit Ah ah, ça ne marche pas. Tout le monde aurait été encore plus dout, douté. Hein? Toutes les fausses nouvelles, toutes les, les choses montées, hein? ça aurait tout été. Tout, on aurait tout pensé que ah, c'est un montage, c'est fait électroniquement, c'est fait en 3D ou c'est fait. Il est allé à la bonne époque. On, on en rit aujourd'hui dans le sens va dire, ben voyons donc, il y a eu trois ans pour conquérir le monde, dans le fond. Il a changé le monde, Jésus, en trois ans, en se promenant à peu près d'un rayon de 100 kilomètres. Hey, il euh, y a il quelque chose de nos jours? On a tué un chef d'entreprise? On a tué quelqu'un dans le monde, un savant, n'importe quoi, qui a pu transformer le monde comme Jésus l'a fait en trois ans, en se promenant sur 100 km, Pas de téléphone, rien, aucun média social, rien pour communiquer. Hey, c'est vraiment c'est vraiment extraordinaire. Le savon de Dieu. C'est quoi le savon de Dieu? Il lave avec du sang. Avez-vous déjà mis du sang dans votre laveuse pour voir quelle, quelle couleur votre linge va sortir? Mais avec Dieu, pour laver nos péchés, plus blanc que neige, c'est grâce au sang de Jésus. Il lave avec le sang. Un humour assez paradoxal. Hein? Même chose au niveau du salut. Il faut perdre notre vie pour la gagner. Il faut devenir esclave de Jésus pour avoir notre liberté. C'est vraiment paradoxal. C'est moi, moi, en tout cas, je trouve ça un bel humour. Dans Matthieu, allez dans, allons dans Matthieu 18, 1 à 5. On parlait des enfants ce matin. Excusez, Matthieu. 18. 1 à 5. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi quiconque sera humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume de Dieu et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais qu'est-ce qui caractérise les enfants? Quand Dieu veut qu'on soit comme des enfants, qu'est-ce qui caractérise les en... enfants? C'est-tu moi qui ai fait ça? Non? Okay. Ils font facilement confiance, hein, les enfants. Ils disent l'humilité. Un enfant, c'est humble de nature. Il aime à s'amuser, il aime rire, les enfants. C'est dans, dans leur nature. Même un bébé, un jeune bébé, va sourire, va rire aux êtres-là pour des situations. C'est vraiment dans notre nature. Dieu nous a créés comme ça. Il accepte un cadeau facilement. Parce qu'en vieillissant, on a de la misère. Souvent, pourquoi que moins de gens qui se convertissent en vieillissant, c'est qu'on est beaucoup plus orgueilleux. Puis accepter des cadeaux, bien souvent, bien, ah non, non, je n'ai pas besoin. Puis on est plus autonome, on est plus indépendant. Mais un enfant, donne Dieu un cadeau. <rire> il n'hésitera même pas. Il va sauter dessus. Il veut le cadeau. C'est comme ça que Jésus veut qu'on soit qu'on ait cette attitude d'un enfant-là, donc qu'on ait cette capacité-là à, à rester humble et à rester euh, de, avec un, un, un caractère qui, qui, est, qui est jeune puis qui est facile. Euh, Dieu, en, moi, en termes de mots, il aime confondre ses ennemis. Dans l'immensité au niveau de sa création, qu'est-ce qu'ils ont comme solution, ceux qui ne croient pas en Dieu? Bien, ils doivent croire que le temps, a tout créé, puis a tout organisé. C'est la seule chose qui leur reste. C'est vraiment, moi, je trouve ça vraiment drôle de voir que les gens, pour ne pas croire en Dieu, sont prêts à croire que le temps peut tout faire. Le temps peut créer des choses beaucoup plus complexes que ce que le plus intelligent des humains a pu faire à venir jusqu'à maintenant. Hum? Je donnais l'exemple l'autre fois, je... Je vois sur des blogs, souvent sur, sur Internet, qui, je me suis abonné à des blogs qui, sont, qui parlent de création puis d'évolution. Puis, je challenge un petit peu les gens qui amènent des argumentations. Ça me, ça me fait pratiquer un petit peu aussi. Ça me fait creuser des questions sur, sur, sur l'évolution. Puis, euh, il disait qu'au que niveau, moi, je parle souvent au niveau de l'ADN, la complexité de l'ADN, puis euh, l'organisation qu'il y a dans, dans chacune de nos cellules. Il y a des encyclopédies, des encyclopédies d'informations dans chacune de nos cellules. Puis que tout ça s'est créé de façon naturelle. Que, tu sais, Un logiciel là, au niveau de l'informatique, ça s'est fait seul. Les, 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 le chimique a créé un, un logiciel. Ça ne se peut pas. Puis euh, c'est ça les, les, les gens amènent souvent comme argumentation ben, ah, avec le temps, de façon tranquillement, à force de mutations, d'erreurs, tout ça. Oui, mais le, le, premier, le premier organisme vivant, là. Il a besoin de tout ça, lui, pour survivre. Sinon, il ne peut pas se reproduire. Il ne peut pas rien faire. Il va mourir, c'est fini. On recommence. On attend des millions d'années qu'il y ait un autre, autre chance que des, de, la, de la chimie produise la vie. Puis, on continue comme ça jusqu'à temps que de l'ADN, ça ne se fait pas. C'est impossible. C'est un, une insulte à notre intelligence, mais pour eux autres, c'est scientifique. Ça. On croit à ça. C'est vraiment drôle. Euh, ceux qui s'attaquent à la parole, vous, vous souvenez de Voltaire? Voltaire il avait dit, avant de mourir, que 100 ans après sa mort, maximum un siècle après ma mort, la Bible, ça va être dans l'oubli. Ça va être passé à, à, à d'autres choses, puis la Bible, puis personne ne va parler de ça, la Bible. Bien, comme on dit, l'expression, s'il savait, il se tournerait dans sa tombe, là, euh, que la Bible est encore, en 2019, le, un des best sellers dans le monde, sinon le best-seller dans le monde. Au niveau, de, au niveau de, des livres. Puis en plus, Voltaire, sa maison, après sa mort, a servi à imprimer les Bibles. Ça, c'est vraiment de l'humour de Dieu. Euh, bon, on dirait au niveau de l'ADN, les virus, les bactéries, tout ça nous, nous montre à un moment donné que l'organisation, Dieu, dans, son, dans, sa, dans sa façon de faire les choses, là, il a vraiment. Il, il va tourner au ridicule tout le reste pour pouvoir contrecarrer, je dirais, l'explication qu'il y a un créateur derrière ces choses-là. Euh, vous savez que même au niveau, juste pour revenir un petit peu en arrière, même au niveau des bactéries, juste pour confondre, je dirais, les, les scientifiques au niveau de l'ADN, l'ADN humain, on peut penser que dans l'évolution des choses, l'humain est, qui est une, une des choses les plus évoluées, ou même, les, qui disent, les oiseaux, c'est dans la fin de l'arbre la, d'évolution. On est là, on est à la fin. Mais savez-vous qu'au niveau ADN, il y a des bactéries qui ont une, un ADN beaucoup plus complexe et beaucoup plus volumineux que nous autres. C'est une bactérie. Puis, elle a un, un, une chaîne d'ADN, un, de l'information, beaucoup plus grande. C'est comme 15, 20 fois plus que l'humain. Alors, où tu places ça dans ton, dans ton arbre d'évolution, ces, ces choses-là? Comme ça fait qu'une bactérie a plus d'informations dans son ADN qu'un humain? Ça... Dieu, il va, il va détruire ces logiques-là. C'est ça qui est le fun. Euh, Terminé, je vais terminer avec la laminine. -ce il y en a qui ont déjà, probablement, qui, en a qui ont déjà entendu parler de la laminine, cette, cette molécule-là. Euh, C'est une famille de protéines. La laminine est composée d'un assemblage de trois chaînes polypeptidiques. Il n'y aura pas les détails de ça. Alpha, bêta et gamma. Mais Ça vous fait penser trois personnes en Dieu, trois sortes de protéines là-dedans. Elle s'appelle la laminine. Elle ressemble à ça si on la regarde au microscope. Puis, d'un point de vue biologique, on la représente comme ça. Ça, c'est la laminine. Laminé, de la mélamine. Quand on parle de la mélamine, des, des, des armoires en mélamine, des comptoirs en mélamine, la laminine, c'est du laminage. C'est ce qui permet à toutes nos cellules de se tenir ensemble. C'est cette molécule-là qui tient toutes nos cellules ensemble. Regardez sa forme. Euh, je vais vous la traduire un petit peu. La laminine est une molécule protéine d'adhésion cellulaire fondée dans la matrice intercellulaire des feuilles de protéines qui forment le substrat de tous les organes internes. Un substrat, c'est le lien, la colle, dans toutes les substances internes. La laminine est essentielle pour maintenir ensemble les structures corporelles globales. Donc, si on va dans Colossiens 1.17, je ne l'ai pas traduit, je l'ai ici. Bah ben, allons-y. Colossiens 1, 10. ah ben je l'ai en, ceux qui ont une nouvelle Bible seconde, Colossiens 17, ça nous dit, lui, il est avant tout et c'est en lui que tout se tient. C'est vraiment en Jésus que tout se tient. Puis euh, de voir que dans l'infiniment petit, même Dieu est allé faire des affaires que... incroyables. Essayez d'expliquer ça euh, par, par quelqu'un qui ne croit, qui croit pas en Dieu que, c'est un hasard que c'est arrivé comme ça, que c'est en une forme de croix, puis que c'est la molécule qui tient tout, alors que Jésus, c'est la molécule, c'est le, le sauveur qui, 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 nous, qui nous garantit une vie éternelle, qui nous, qui nous amène, qui est la résurrection en tant que telle. La science affirme qu'il faut un minimum de quatre éléments pour survivre. Mais quand ils recherchent d'autres planètes là, pour voir s'il y a de la vie sur d'autres planètes, ils sont rendus que... Ça en prendrait quasiment 200 éléments pour réussir à avoir la vie. On l'a vu un petit peu là, dans l'histoire des, 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 des planètes, même la Terre. L'angle de la Terre est importante. La Lune... Les, les, les éclairs, le tonnerre, savez-vous que les éclairs retournent l'azote dans le sol? C'est un engrais. Quand les éclairs tombent, là, ça vient engraisser le sol, ça prend l'azote de l'air, ça l'envoie dans le sol. Le sol a besoin d'azote pour les plantes. Tout, tout est balancé, tout est équilibré, tout se tient au niveau de la parole. Bon, les, euh, je reviens à mes quatre éléments que la science dit, que c'est minimum, minimum, ces quatre éléments-là. L'eau, l'air, la nourriture, la lumière. Que nous dit la Bible sur Jésus? Il est l'eau de vie, il est le souffle de vie, il est le pain de vie, il est la lumière du monde. Donc, la science, pour une fois, elle a raison. On a besoin de Jésus pour vivre. Et en terminant, je vous laisse sur euh, une petite, euh, petite euh, note humoristique, évidemment. Euh, bientôt, dans quelques années, mais que je prenne ma retraite, mais je vais faire comme cette petite fille-là. Je vais aller vivre en théorie, parce qu'en théorie, tout va bien. Merci beaucoup. On peut peut terminer, je veux peut-être terminer par un petit mot de prière. Père éternel, euh, on veut te remercier pour qui tu es. Tu es vraiment un Dieu euh, merveilleux, un Dieu en qui on peut se réjouir, on peut se reposer, on peut euh, faire confiance. C'est le meilleur papa du monde, c'est toi. Il n'y a rien au niveau de tes, tes attributs que... Qui, est pas, euh, qui a du potentiel à développement. Nous, on a plein de potentiel à se développer. On a plein de potentiel à apprendre à te connaître. Tu es un Dieu qui ne fait rien pour rien. Tout a un objectif. Si on est ici ce matin, c'est parce que tu avais un objectif pour chacun d'entre nous, totalement différent. Comme, comme ta grâce est infiniment variée, ton, ton plan est, est capable de prendre... Euh, une variété infinie d'individus qui ont vécu euh, une infinité d'expériences de, différentes. C'est vraiment un Dieu personnel, un Dieu qui, euh, qui sauve et qui, euh, qui mérite toute, toute gloire, Seigneur. Alors, on veut te remercier pour euh, ce que tu as fait, pour comment tu nous as fait et pour qui tu es, Seigneur. Alors, on te bénit et on te remet... Euh, le, la suite de cette, de cette assemblée, Seigneur, en ton nom. Amen.